0: Salut Steven Salut Marc Absolument ravi de te retrouver, on va continuer nos épisodes requins. La transition avait été faite la dernière fois, on a commencé à parler de reproduction, mais juste en partant du fait que les femelles étaient retournées et qu'en les retournant, les mâles arrivaient à les immobiliser. C'est ce que tu avais expliqué la dernière tout fois. À, tout à fait. Donc là, on va finir de parler de reproduction et on va parler des différentes modalités. On a vu qu'il y avait 540 espèces de requins actuels dans les autres épisodes avec toi, elles n'ont pas toutes les mêmes modalités, c'est-à-dire qu'il y a des, des requins ovipares, des requins qui, en gros, pour faire simple, qui laissent des œufs voilà, dans les algues, dans différents types d'endroits, tu nous raconteras ça. Il y a d'autres requins qui sont ovovivipares, tu nous expliqueras ce que ça veut dire. Il y a les œufs qui se développent dans le ventre, et c'est des petits requins vivants qui sortent de l'utérus de la mer. Et puis, il y a des vivipares, eh ben, là aussi, tu nous diras ce que c'est, mais en résumé, qui donne naissance à des requins vivants, avec ces histoires de cordons ombilicales et, et d'autres choses. Et puis, il y a d'autres modes aussi de reproduction que sont la parthénogenèse et la gynogenèse. En gros, c'est un peu ça, les cinq modes de reproduction. Bah, je te propose de commencer à nous raconter comment procèdent les requins ovipares, ceux qui font des œufs. J'aimerais bien que tu nous donnes quelques exemples. Il me semble que c'est le cas des roussettes, par exemple.
1: Alors, les ovopares ou les ovipares, la particularité, c'est que les femelles, fécondées ou pas, pondent des œufs sur une fréquence, quand elles ont atteint leur maturité sexuelle, de deux fois par an. Sachant qu'elle n'est pas obligée de garder le petit en elle, et donc d'avoir une, une quantité d'énergie métabolisée suffisamment importante pour nourrir les petits, elle peut se reproduire, euh, ou en tout cas elle peut produire un œuf, en tout cas en moyenne, un ou plusieurs œufs, tout dépend de l'espèce, jusqu'à deux fois par an. Ce mode de, de reproduction ovipare, c'est celui qu'on retrouve principalement chez les espèces de requins bintiques. Donc euh, on a parlé de la roussette, on a parlé des requins de Port Jackson. En fait, quand l'œuf est fécondé, la femelle va expulser l'œuf et va euh, chercher à, à l'entourer autour d'un endroit pour qu'il puisse tenir. Ces régions dans lesquelles ces requins-là pondent des œufs, c'est dans l'estran. C'est des zones qui sont extrêmement accidentées, qui subissent le courant, qui subissent les vagues, mais qui sont aussi plus ou moins à l'abri de certains prédateurs. Donc euh, elles ne le mettent pas là par hasard. Et on estime qu'une femelle peut mettre bas, en tout cas, peut pondre plus d'une soixantaine d'œufs dans sa vie, en fonction des espèces.
0: Alors, on vient d'explorer la question des requins qui sont ovipares, ceux qui pondent des œufs. Le deuxième mode, Steven, ce sont les ovovivipares. On l'a déjà un peu évoqué, mais voilà, j'aimerais que tu nous refasses bien, qu'on comprenne bien comment ça se passe. Ces requins qui sont ovovivipares, ça veut dire quoi
1: alors, l'ovoviviparité, la femelle pond des œufs qui vont rester dans son utérus et les mâles vont venir féconder ces œufs par reproduction interne hein, et partir. La femelle va s'accoupler avec différents mâles. Elle peut garder les œufs dans son ventre très longtemps. Là, le souci, c'est que le requin en question, en tout cas l'espèce en question, va devoir conserver à la fois les œufs, avec les sacs vitels à l'intérieur, et les petits si ces derniers se développent. Donc tous les œufs ne vont pas être fécondés. À partir d'un certain temps, quand le requin atteint sa première maturité, en tout cas celle qui lui permet de pouvoir sortir de son œuf, vu qu'il n'est pas suffisamment grand, il va rester à l'abri, protégé, à l'intérieur du ventre de sa mère. C'est déjà une des deux particularités qu'on a entre les ovipares et les ovipares, c'est que chez les ovipares, une fois que l'œuf est à l'extérieur, il peut se faire manger, il peut disparaître, il peut lui arriver tout et n'importe quoi. La sélection d'ovoviviparité, l'œuf est protégé, donc tant que la mère est vivante, le petit a de grandes chances de s'en sortir. Sauf que, ce n'est pas le cas chez toutes les espèces, bien entendu, mais il arrive que des cas d'ovoviviparité ont vu des requins sortir de leur œuf et commencer à venir se nourrir, donc des sacs vitellins et des œufs n'ayant pas été fécondés. Ça, c'est normal, c'est ce qui permet aux requins de grossir, et de sortir définitivement du ventre de sa mère en étant beaucoup plus constitué, plus gros et plus fort qu'un requin qui sortirait de son oeuf. Par contre, on a observé des cas de cannibalisme intra-utérin, c'est-à-dire que le premier requin à sortir de son ventre, enfin de, de l'œuf, va commencer à se nourrir des petits frères et des petites sœurs qui ne sont pas encore sortis dans le ventre de leur mère. En termes de sélection, ça permet de faire moins de petits. Pourquoi Parce que bah, la mère ne peut pas appliquer une reproduction deux fois par an, comme le font les ovipares. Elle se reproduit en fonction de son mode de gestation, en fonction de sa durée de gestation, une fois tous les deux ans, à peu près. Deux à trois ans, c'est variable en fonction des cycles, et ça dépend aussi de l'environnement, de la pression, de l'alimentation, etc. Mais par contre, ça permet, en termes de sélection naturelle, d'avoir des petits qui sont beaucoup plus forts à la naissance et beaucoup plus prêts à s'engager dans une vie de jeune requin qui, je le rappelle, n'est absolument pas materné par sa famille. Chez les requins, il n'y a pas du tout d'instinct de maternité. La mère ne reste pas avec le petit, sinon elle le mange. Et un petit requin à la naissance a tous les attributs héréditaires qui lui permettent de pouvoir vivre comme un adulte. Il sait comment se défendre, il sait où trouver sa nourriture, comment chasser, etc. etc. Donc c'est un modèle réduit de l'adulte, tout simplement.
0: Rien à ajouter est-ce que tu nous diras un mot sur le troisième mode de reproduction, la viviparité Là, il y a une vraie mise bas, pour le coup.
1: Alors, la viviparité placentaire, c'est là où le sac vitellin se transforme en véritable placenta. Le petit, ou les petits, sont reliés à des cordons ombilicaux, directement reliés au corps de la mère, où là, eh l'énergie vitale de la mère va être puisée dans son foie, elle a été métabolisée dans son foie. Et là, même chose, il va falloir que entre deux cycles de gestation, la femelle puisse avoir un temps de répit suffisant pour pouvoir remétaboliser son énergie et être capable de pouvoir enfanter à nouveau. Donc on suggère qu'en fonction de l'environnement, une fois de plus, de l'état de stress, de la capacité de trouver de la nourriture, la femelle peut être capable d'enfanter, je dirais, une fois tous les deux à trois ans, sur des cycles, une fois de plus. Et là, par contre, la sélection de la viviparité chez les requins, elle est différente que chez les mammifères, c'est que une femelle vivipare Peut mettre bas en moyenne entre 12 et 25 petits, on a déjà retrouvé des femelles peau bleues avec 199 embryons dans le ventre, des requins-tigres 90-100 petits. Donc là, la nature elle a sélectionné le nombre sur laquelle va s'appliquer après différentes règles de sélection naturelle où on peut s'imaginer qu'il y ait 30% de la portée qui va disparaître sortie du ventre de la mer passé la première semaine qu'au bout d'un à six mois, on ait les 30 autres pourcents de la portée qui a été éliminée par sélection naturelle, parce qu'on a des petits puchétifs. Il faut savoir que tous ces requins-là ne naissent pas du même père. La mère va favoriser, en fait, une multiplicité d'ADN transmis par les différents pères. Et donc, bah, on va avoir... Euh, les hérédités, de pères plus forts, de pères plus faibles, et euh, sur une portée, on va dire, de 25 à 30 petits, sur une espèce de carcarinidé ou de carcariniforme simple, on peut espérer que 6 ou 7 petits survivent. Donc, on favorise le nombre dans euh, la reproduction, où à la fin, on a un tout petit nombre qui survit, mais qui, euh, dans le concept de sélection naturelle, beaucoup vont mourir pour permettre la survie d'autres.
0: Steven, merci pour tes explications. On a oublié de donner quelques exemples. Alors, on avait dit que les ovipares, ces petits requins -là, bintiques qui vivent au fond, par exemple, comme la roussette ou les choses comme ça, avec ces fameux œufs, avec mmh. leurs filaments qui s'enroulent autour des algues et qui sont magnifiques. J'aimerais que tu me donnes des exemples d'ovovivipares et de vivipares, si tu en as. Alors,
1: ovovivipares, on a les grands requins blancs, on a les requins taureaux, les requins renards, les requins taupes, toute espèce. Il faut quand même s'imaginer qu'une femelle grand requin blanc peut mettre bas jusqu'à neuf petits qui, à la naissance, font tous 1m50. C'est gargantuesque, tellement le ventre de la mère est énorme autour de la naissance de chaque petit, qui font, comme je le répète, euh, presque la taille d'un humain adultin. C'est quand même assez incroyable. Et chez les vivipares, on va retrouver euh, bien euh, tous les carcariniformes. uniformes. Hein. Pour ne pas les, tous les reprendre, hein, je vous rappelle qu'il y a 250 espèces de carcaréniformes donc c'est plus facile. Donc, le requin soyeux, le requin tigre. Non, le requin tigre, il est ovo si je dis pas de bêtises. C'est le seul carcars qui n'est pas vivipare. Par contre, ah, euh, 30... requin marteau, et, et... requin gris, et, et etc., du etc., bulldog,
0: etc. Du bulldog dont tu n'aimes pas parler, parce que c'est un peu celui qui boulotte de temps en temps des humains, mais le
1: requin bulldog, il est quoi, lui Il est, il est vivipare aussi Et vivipare, requin bulldog, ouais jusqu'à 15 petits. D'accord.
0: Ok, bon bah c'est clair, c'est net, on a donné plein d'exemples. Steven, merci pour ça. Je te propose qu'on enchaîne sur quelque chose de complètement différent de la reproduction, c'est-à-dire l'instinct. Et là, tu vas me permettre de faire un lien avec d'autres séries de baleines sous gravillon qu'on avait beaucoup aimées, celle, en l'occurrence, avec Nicolas Matevon, qui est ce bioacousticien qui nous avait parlé des animaux qui parlent et qu'il fallait savoir les écouter. Il nous a évoqué un prix Nobel de biologie qui s'appelle Nicolas Tinbergen, que tu cites dans ce beau livre. Et moi, tu sais, j'aime bien faire les mmh. liens entre ces choses-là. 1973, bah, il y a eu trois prix Nobel qui ont été remis à trois biologistes cette année-là. Bah, il y avait Nicolas Tinbergen et il y avait le fameux Conrad Lorenz. Et j'ai oublié le troisième, mais ça me reviendra. Enfin, En résumé, c'était des prix qui avaient été... Euh, remis à des éthologues, à ces savants qui étudient le comportement des animaux. Et tu rappelles dans ton livre qu'un acte instinctif, pour Nicolas Timbergen, c'est un stimulus-clé, une coordination héréditaire et la taxi. Donc je ne comprends mm -hmm. rien à cette phrase, je voudrais que tu me l'expliques en résumé à l'instinct c'est quoi.
1: <rire> Très récemment, mon ancien directeur de thèse, Eric Clua, qui travaille énormément sur la personnalité des requins, a essayé de comprendre où l'instinct prend place, chez la définition instinctive des animaux. Et ce qu'on appelle un stimulus-clé, c'est ce qui permet à un animal de vivre. Donc, euh, se nourrir, se défendre, se reproduire. Donc, c'est trois instincts basiques qui permettent, euh, finalement, bah, de savoir exactement quoi faire pour tel stimulus. Après, on a coordination héréditaire. Donc, comment est-ce que la transmission héréditaire de ce que nous aura... Tout simplement transmis nos anciens dans nos gènes vont nous permettre de réagir en fonction du stimulus clé de telle ou telle manière. Et après la taxie, ça dépend une fois de plus de tout simplement l'espèce en fonction de, de comment elle va réagir par rapport à telle ou telle chose.
0: Bah, je te remercie. Tu t'es pas démonté devant cette définition difficile et très savante. L'activité de l'instinct, c'est un stimulus-clé, la coordination héréditaire et la taxi. Bon, après, c'est vraiment des choses très savantes, mais ce n'était pas inutile de faire ce rappel. Et puis, ce petit clin d'œil à Nicolas Matevon qui s'appelle comme Nicolas Tinbergen, qui est l'auteur de cette définition à la fois simple et compliquée. Steven, on va en revenir à des choses plus simples. On va explorer les différents types d'instincts qui animent les animaux en général et les requins en particulier. Donc, tu les recenses toutes dans ton livre. Je te propose que tu commences par nous dire quelques mots de l'instinct de survie.
1: L'instinct de survie, c'est lié à une peur primitive, en fait. Donc, tout le monde, toutes les espèces sur Terre ont un instinct de survie. C'est l'instinct le plus puissant du règne animal. Ça produit des réactions impulsives et instantanées chez n'importe quel être qui euh, bah, sont générées par de la peur, hein, majoritairement. Mais c'est ce qui permet aussi, tout simplement, à l'animal de perpétuer le cycle de vie. S'il ne se protège pas, il meurt. Et s'il meurt, eh bien, il n'a pas l'opportunité de pouvoir ensuite... Engendré à son tour. Donc, pour en revenir hein, rapidement sur ces différentes peurs, ces peurs instinctives, hein, ça peut être des peurs générées par euh, ben, un prédateur. Donc là, pour revenir basiquement sur ce qu'on disait juste avant, c'est le stimulus-clé. Donc, euh, je suis face à un prédateur, je suis poursuivi, je suis traqué, quelque chose veut me dévorer, je fais quoi Je décide de me mettre en mode survie, donc où je me défends, où j'attaque, où je fuis. Après, on a la peur de l'inconnu, donc tout ce qui est incompréhensible, ça peut bien évidemment amener à se re-questionner, en tout cas nous en tant qu'humains.
0: L'inconnu peut être un danger potentiellement
1: Bien entendu, et tout ce qu'on ne connaît pas nous effraie, ça c'est aussi des choses qu'on utilise dans tout ce qui est définition de l'approche animale. On est effrayé des animaux qu'on ne connaît pas. Moi par exemple, j'ai une phobie totale des serpents, que je ne connais pas, mais je suis persuadé que si on m'apprenait à mieux les connaître, parce que je ne les connais pas, et eh bien... Peut-être que le message passera, mais c'est la même chose avec les requins. La plupart des gens qui nous écoutent ont probablement très peur des requins parce qu'ils ne les connaissent pas et j'espère qu'on réussira à leur faire changer d'avis. Voilà ce que je peux dire à peu près par rapport à l'instinct de survie.
0: Il y a aussi l'instinct de conservation.
1: Oui, alors l'instinct de conservation, chez le requin, c'est l'instinct dominant. C'est lié à des préoccupations majeures en fonction de sa sécurité, de son confort, de maintien de son métabolisme sain, ainsi que la conservation de sa consommation d'énergie, son besoin de continuer à se nourrir correctement, etc. Donc, c'est basiquement ce qui permet au requin de rester actif et vivant.
0: Tu donnes un exemple dans ton livre. Tu dis que, par exemple, si le requin se blesse, eh ben, il va être moins actif pour se permettre de récupérer. C'est un exemple d'instinct de ce vers quoi fait tendre l'instinct de conservation.
1: Si un requin se blesse, il va être beaucoup moins efficace pour chasser ou pour se défendre ou pour faire telle ou telle chose. Ben, c'est comme nous, en tant qu'être humain. Hein. Si je me casse une jambe, je vais vachement moins bien aller faire mes courses qui vont me permettre de pouvoir me nourrir tout simplement. Alors bien évidemment à une échelle qui est complètement différente. Donc je mets en place quoi Un instinct qui me permet d'éviter de me mettre en danger. Ou dans une situation compliquée. C'est clair, c'est net.
0: J'enchaîne sur un autre instinct qui est l'instinct de reproduction, qui est assez parlant aussi, je te laisse l'expliquer.
1: Alors l'instinct de reproduction, c'est un comportement instinctif, hein, l'instinct de reproduction qui conjointement euh, permet la reproduction chez les animaux. Donc chez le requin, ça se résume à quoi À trouver un partenaire sexuel, à être compétitif face à d'autres prétendants, à faire preuve de parade nuptiale, à l'acte en lui-même. Et ça, c'est lié au besoin tout simplement de perpétuer son espèce avec un instinct relativement fort. Je pense qu'on retrouve la même chose chez beaucoup d'animaux, en fait, hein. Tu l'as dit,
0: instinct de reproduction, c'est recherche de partenaires, compétition avec les autres mâles. C'est ce qu'on appelle les comportements agonistiques en termes savants. Mmh, exactement. Les bouquetins qui se combattent les uns les autres, etc. C'est du comportement agonistique. La nuptiale en trois et la copulation en quatre. Tout ça, c'est l'instinct de reproduction. Ce n'est pas inutile de parler d'instinct chez les animaux. On l'avait encore passé dans important. la liste Et je suis ravi de le faire avec toi. Le quatrième instinct basique, c'est l'instinct de prédation. Pareil, je te laisse nous en dire quelques mots.
1: C'est probablement le plus vieil instinct hein, qui existe. C'est celui qui permet bah, de manger ou de ne pas être mangé, en fait. Hein. Tu ne manges pas, tu meurs. Tu ne fais pas attention, tu te fais manger, tu meurs aussi. Ça nécessite d'avoir des comportements innés. Là, une fois de plus, chez le requin, c'est très difficile de savoir ce qui s'apprend. Parce que la capacité d'apprentissage chez les requins, avec la mémoire à moyen terme, à court terme et à long terme, elle est très compliquée à définir. Donc, on va partir du principe que c'est... Des comportements innés et héréditaires qui ne passent pas donc par de l'apprentissage et qui permettent aux requins, ni plus ni moins, que de savoir que telle espèce, ça se chasse de telle façon et ça va nous apporter telle source d'alimentation.
0: Ce que tu précises dans le livre, c'est qu'il y a quand même toujours une idée de bénéfice-coût. C'est-à-dire que euh, voilà, le requin, il ne va pas bouffer juste par plaisir, contrairement à nous. C'est-à-dire qu'il y a toujours une notion de bénéfice-coût. C'est ce que tu ajoutes dans le petit paragraphe.
1: En fait, les requins... Si tu veux qu'on fasse juste une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'un requin n'a pas besoin de manger tous les jours. Il est pragmatique. Un requin va regarder son état de santé physique, va regarder la proie dont il veut se nourrir. Il va se dire, proie vivante en excellente santé, dépense énergétique trop importante, apport énergétique trop faible par rapport à la dépense, ça sert à rien. Beaucoup de requins sont des charognards. Beaucoup de requins préfèrent s'attaquer à des proies faibles, malades ou fatiguées, tout simplement parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile.
0: Bah dans le cas des charognards, elles sont même mortes. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais après, des fois, certains requins, une fois de plus, face à l'inconnu, vont rester prudents ou face à de la compétition parce qu'il y a d'autres prédateurs sur la zone, vont vouloir charronnier, mais vont laisser finalement les animaux de plus grosse taille se nourrir. Il y a une vidéo que j'adore utiliser quand je fais ma conférence justement sur les instincts et sur la prédation. C'est une vidéo d'un requin citron qui a une journée. Il y a un jour, ça se voit, il est tout floppy, il se balade le long de la plage et au péril de sa vie... Il va carrément s'échouer sur la plage, attraper un macro qui a été euh, tout simplement ramené par les vagues. Il attrape le petit macro, il repart en pleine mer et il va le manger. Donc on sait que ce requin-là, il a un instinct de conservation déjà qui est très fort, un très fort instinct de prédation aussi parce qu'il voit comment se nourrir de cet animal-là, il sait comment s'en nourrir, il sait qu'il se met en danger, mais il y a quand même une réussite derrière, tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de l'apprendre, il le sait. J'aime aussi utiliser sur l'instinct de prédation un autre exemple, c'est celui des rascasses volantes qu'il y a dans les Caraïbes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, suite à l'ouragan Katrina, il euh, y a eu un, un véritable cataclysme écologique dans les eaux euh, caribéennes parce que il euh, y a eu l'introduction artificielle d'une espèce qui est la rascasse volante qui n'a pas de prédateur naturel. Et en fait, le problème qui se passe, c'est que cette rascasse, n'ayant pas de prédateur naturel, elle va se nourrir des petits poissons, de sargasses et d'éponges qui poussent sur les coraux dont se nourrissent le milieu de la chaîne alimentaire. Et en fait, en découle quoi En découle qu'à cause des rascasses, les petits poissons disparaissent, les coraux ne sont plus nettoyés, les coraux disparaissent aussi, et les poissons du milieu de la chaîne alimentaire disparaissent également. Donc en fait, ils ont cherché à faire quoi Ils ont cherché à apprendre aux requins à se nourrir de rascasses volantes. Or, n'ayant pas par hérédité, n'ayant pas de comportement inné quant à la chasse de la rascasse volante, les requins ne se nourrissent que de rascasses uniquement que lorsque celles-ci sont fléchées par un acte humain, elle saigne, elle frétille, tous les signaux sont clairs, le requin se jette dessus et la mange. Au bout de 15 ans, ils ont réussi à démontrer qu'une petite communauté de requins avait compris comment se nourrir des rascasses, mais vu qu'on ne sait pas comment se transmet l'information parce que, justement, il n'y a pas d'apprentissage chez les requins, et bien, quand cette génération de requins va mourir, est-ce que la jeune génération va comprendre que c'est comme ça dont ils devront se nourrir de petites rascasses et cet instinct de prédation, il est très fort, mais d'après les scientifiques, et pas spécifiquement chez les requins, il faut plusieurs centaines d'années pour que, sans apprentissage, eh il y ait absorption d'une nouvelle espèce dans une chaîne alimentaire. Et si on veut aller encore plus loin, eh bien, on pourrait dire que le requin mangeur d'hommes ne peut pas exister, parce que n'étant pas suffisamment présent sur le territoire des requins à l'échelle de 24 heures par jour sur une année de 365 jours, un requin ne peut pas avoir mordu une fois un humain et se dire... « Tiens, j'ai compris comment il fallait que je me nourrisse d'un humain, donc du coup, je vais m'en nourrir. » Contrairement à ce qu'on fait des canidés, des félins euh, daprès préhistoire qui se nourrissaient d'êtres humains, les tigres à dents de sable, hein, sans trop les nommer, et qui ont découlé sur bah, aujourd'hui les tigres du Bengale ou alors les grands fauves d'Afrique. Si on était accroché à nos arbres jusqu'à une époque avant de descendre et qu'on s'est mis debout pour regarder ce qu'il y avait au-dessus des fougères, c'était aussi pour ne pas se faire bouffer par des félins. Donc en fait, la théorie du requin mangeur d'homme peut tout à fait s'expliquer par cet instinct de prédation dans lequel nous ne faisons pas partie de leur régime alimentaire. C'est parfaitement compris, je te remercie beaucoup
0: des explications, là encore, l'impide, c'est un mot que je dis trop souvent avec toi, la rascasse volante, ça c'est le nom qu'on leur donne en français, qui est très connu en anglais sous le nom de lionfish, mmh. il me semble même qu'en français il y en a qui disent poisson lion, tu as dit la catastrophe que c'était, alors les hypothèses sont peut-être pas aussi claires que Katrina ou quoi, mais c'est vrai que c'est une des hypothèses, mais on pense même qu'il y a un type qui aura pu en relâcher volontairement, l'origine est encore euh, discutée. Tout ça pour dire que ton analyse est très juste. Et effectivement, euh, on en a parlé dans les épisodes avec Michel Ignette que je salue au passage, qui est l'ancien directeur de l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Et il a raconté ça très bien. Et effectivement, toi-même, spécialiste des requins, tu as fait une jonction finalement dans ton récit avec ce que disait Michel. C'est-à-dire qu'en effet, on essaye d'enseigner aux requins à bouffer ces rascasses parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout leur habitude. Et hein, apparemment, il y a beaucoup de mal à leur enseigner ça parce qu'eux, ils ne sont pas habitués, donc ils ne le font pas.
1: C'est des espèces qui sont sédentaires, elles migrent pas, ou très peu en tout cas. Donc on peut s'imaginer que, par conditionnement, parce que je pense que ça fonctionne très bien dans les aquariums, hein, justement on peut réussir à conditionner des animaux, ils se sont rendus compte, hein, moi j'ai discuté avec plusieurs soigneurs de plusieurs aquariums, notamment de l'aquarium du Trocadéro, l'aquarium de Paris, les requins savaient exactement, alors que la lumière est exactement la même H24, sauf quand ils coupent hein, bien entendu, il n'y a pas de cycle lumineux où à un moment donné les requins savent qu'avec la lumière qui eh est à l'extérieur, c'est à l'heure de la journée. Par contre, ils savaient systématiquement à quel endroit du bassin et quand la nourriture allait être versée. Donc, il y a du conditionnement quand même. On ne peut pas dire que dans les Caraïbes, sur certains lieux spécifiques, au Belize, à Cuba ou aux Bahamas, qu'ils n'auraient pas réussi à conditionner une communauté de requins, mais quand cette communauté va disparaître... On sait, justement, Laurent Balesta l'avait très bien expliqué dans son film « 700 requins dans la nuit », beaucoup de publications scientifiques l'ont démontré auparavant, que les requins euh, copient énormément leurs camarades. Donc on en voit un qui part, le deuxième qui part sans savoir pourquoi le premier est parti, et derrière toute la chaîne de 50 requins qui suivent, parce qu'ils se disent « si lui réagit comme ça, c'est qu'il a vu quelque chose ». Donc il y a un très fort... Ça même pas de l'instinct, là c'est juste de l'observation et de l'adaptation. Quand un requin voit un autre de ses congénères réagir comme s'il devait se nourrir, il va suivre derrière et il va dire Bon, bah, j'y vais quand même. Donc, ils se copient entre eux. Mais c'est pas parce qu'ils se copient qu'ils vont réussir de manière très simple de se dire Bon, bah, voilà, je vais me nourrir d'une rascasse parce que c'est comme ça que je devrais faire. Ils le savent pas.
0: Sur ces bonnes paroles s'achève notre épisode du jour. Je serais ravi de te retrouver pour la suite très vite. D'ici là,
1: prends soin de toi. Salut. Salut Marc, merci, à très bientôt.
2: C'est la fin de cet épisode